0: Cześć, witamy
1: Was serdecznie. Chwilę nam zajęło podłączenie się, bo jak to zwykle bywa przy live'ach, nie było nas słychać, bo nie działał nam mikrofon. Tak, już no. live'ów za tym mikrofonem, akurat teraz się wyłączył, się włączył, więc jesteśmy. Słuchajcie, dzisiaj temat antykruchość 2. Wracamy z tematem, który, którego nie skończyliśmy we wtorek. Zarzuciliście nas wtedy ogromną ilością komentarzy, za co Wam niezmiernie dziękujemy. Komentarzy było prawie 80, więc wrac... no co, startujemy od tego miejsca, w którym byliśmy. Będziemy sobie opowiadać o tym, co było. Poczytamy Wasze komentarze i lecimy dalej. Więc ustaliliśmy po pierwsze na poprzednim live, że żeby budować antykruchość w firmie, to musimy, musimy po mieć zapasy. Zarówno gotówki, jak i rzeczy. Myślę, że tu się kilka, żeby to zmienić. To? To nie, to. Nie, 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 tu. Ten A, dobrze. Zarówno, zarówno pieniędzy, jak i, jak i zapasów takich do produkcji różnego rodzaju rzeczy, to pokazała to oczywiście pandemia, że jak nie mamy zapasów i nie mamy gotówki, to będziemy znikać. Drugą rzeczą było to, że ludzie, musimy mieć ludzi, którzy potrafią zachowywać się w antykuchy sposób, zarówno pracownicy, jak i my, właściciele, zarząd, ci szczególnie pracujący. Yy, I co? Wr wrócimy do tego, ale myślę teraz, bo tego, o tym nie mówiliśmy jeszcze. Czy mówiliśmy o Trochę
0: mówiliśmy o dywersyfikacji źródeł i, i, i celów sprzedaży, czyli, yy, czyli o, o, budowaniu, o budowaniu takiej struktury, która po pierwsze ma rozproszonych dostawców i rozproszonych odbiorców, ale, ale wiesz co, tak, tak z perspektywy myśląc, to to nie jest antykruche, to jest odporne. Mhm. Natomiast natomiast antykruche, jest czy antykrucha organizacja, Potrafi płynnie zmieniać zakres swoich dostawców i odbiorców. Czyli jakby ma zdolności do tego, żeby szybko tych dostawców i odbiorców wymieniać. Czytaj ma tak zbudowany biznes, że, że przywiązanie do jakiegokolwiek dostawcy czy odbiorcy, jest, jest na tyle małe,
1: że nie zrobię firmy. Właśnie, tak, że, że
0: rezygnacja, z niego, rezygnacja z niego nie powoduje efektu domina. Nie?
1: Tak, tak. Słuchajcie, w komentarzach jest tak GP, miło nam cię widzieć. Dzień dobry, Tomasz Owczarczyk tym razem na YouTubie, cześć, witamy cię. Mr. Kueb, witam. Ekstra. Michał Grzeląska, cześć drogi człowieku. Rafał Kur Kurzawa, witajcie, witamy cię. Jest Kacper Winiarek, cześć, cześć, wieczorek wieczorek, boże, przepraszam cię. Przepraszam, cześć Kacper. I GP pyta: zapasy na miesiąc, kwartał,
0: rok. A no właśnie. Bo to, to jest ta, ta, ta kwestia zapasów: to jest, to, jest ten wątek, to jest ten wątek, o którym, o którym rozmawialiśmy dosyć, dosyć intensywnie, bo jakby takim, takim w ogóle ważnym wątkiem jakby dysku, dyskutowania na temat antykruchości było to że organizacje budowane według takich klasycznych wytycznych uczonych na MBA to są organizacje, które są bardzo zoptymalizowane, ale z kolei bardzo zależne od, od czynników zewnętrznych, mm -hmm. nie, z bardzo małymi zapasami i tak dalej. W kontekście zapasów bardzo to, bardzo zależy od tego, jaki masz rodzaj zapasów, bo robienie dużych, robienie dużych zapasów w biznesie w, którym, w biznesie, w którym źródła są łatwo dostępne i zróżnicowane, czyli możesz, to, to czym handlujesz, czy to, czego potrzebujesz do produkcji tego, czym chcesz handlować, jest dostępne powszechnie, robienie dużych zapasów jest bez sensu, mhm. tak samo bez sensu jest robienie dużych zapasów, jeżeli, jeżeli masz produkty bardzo bardzo krótkiej przydatności do spożycia. Wtedy ważniejsze od tego, wtedy, bardziej, wtedy wiek, większą odporność, a zarazem antykruchość e, daje Ci właśnie ta, ta zdolność do wymiany, do wymiany asortymentu, e, umiejętność szukania nowych źródeł e, niż, niż trzymanie zapasów. Inaczej, si, inaczej się sytuacja ma w sytuacji takiej, w której, w której, to, w której to, co Ci jest potrzebne, jest, jest dobrem deficytowym, jakby jest, jest niewielka ilość, ilość miejsc zaopatrzenia, a jednocześnie ten towar jest długo używalny, nie? na przykład zobacz, metale, część paliw no, kopalnych. Właśnie, właśnie,
1: ja mam takie przemyślenie, że to jest bardzo trudne pytanie, w tak. ogóle, na ile mieć, no, bo Maciej, Tomasz Owczarczyk pisze, że myślę, że zapas powinien być na taki czas, w jakim jesteś w stanie załatwić backup, tak, tylko to trzeba mieć policzone i umieć to policzyć, ale zaraz powiedziałeś o towarach łatwo dostępnych. Stal był kiedyś bardzo łatwo dostępny. Było jej tak, że tam dzwoniłeś było, no, ile pan chce, 10 kontenerów, dwa pociągi, a teraz jest tak, że przestała być łatwo dostępna i to jest trudne pytanie. słuchajcie. To jest pytanie, które myślę, bo kiedyś było, że zapasy to są na, na jeden dzień, na jeden dzień produkcji, jak najkrócej, nie trzymać, nie blokować pieniędzy a teraz one po, powinny być wedle takiej moim zdaniem definicji na taki czas, kiedy jesteś w stanie, tak jak Macie, Tomasz pisze, załatwić backup i, i, i ponownie gdzieś je kupić. Ile? Nie wiem. Nie, 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 mam, nie mam pojęcia. Każdy biznes, w każdym biznesie będzie to inaczej.
0: Tak, natomiast jakby w kontekście budowania tej organizacji jeszcze raz, tej organizacji antykruchej im towar, który, którym handlujesz jest bardziej trwały, tym jest większy sens i, i trudniej dostępny, tym jest większy sens robienia zapasów mhm. i tym one mogą być większe i to, i to ma... Bo zobacz, bo jeżeli to jest trudno dostępny towar, to potrzebujesz więcej czasu na to, żeby sobie zbudować alternatywne źródło. Tak. Hmm? E, natomiast oczywiście znowu on, jakby, no, mo można powiedzieć, że taka ultrahardkorowa, hardkorowa, ul ultra hardkorowa, antykrucha struktura w ogóle na, w ogóle na problem zapasów y, i, i dostępności jakby surowców y, odpowiada y, prawdziwie antykrucha firma, jest gotowa jest, jest, jest tak zbudowana, że jest gotowa zmienić swoją produkcję. Ale i teraz w ogóle przy, przychodzi, mi taka, przychodzi mi taka rzecz do głowy, czy są biznesy, które w ogóle, jakby, których przy, obecny, przy obecnym stanie technologii, polityki, e, wiedzy na świecie, układów, które w ogóle nie są w stanie być antykruche?
1: Mhm. Także w ogóle nie są
0: że co byś nie... Możesz budować ich odporność, ale antykruchości, czyli korzystania ze wstrząsów, tam nie wdrożysz. Chyba, no rzecz... ma, że masz
1: elektrownię wodną i Rosjanie ci zamkną dopływ wody i zmienią kierunek ruchu rzeki. To właśnie o tym mówię. Nie, a, nie, to, ma, nie, a, ma, nie to, masz jak się. To
0: właśnie o tym mówię, że, że, że do tego zmierzam, że, że, żeby to jest że, że firmy produkujące energię mhm. to są firmy, które mogą być odporne, ale raczej one ale mogą być albo kruche, albo, albo odporne, ale raczej nie mogą być antykruche. Tak. No bo jeżeli, wiesz, jeżeli, weźmiesz, jeżeli weźmiesz elektrownię atomową, to od strzelania do niej albo od niedostarczania paliwa raczej status tej firmy się nie wzmocni. Nie? Co więcej, co byś nie robił w firmie, która w elektrowni atomowej, to no nie zbudujesz elastyczności. Ja bym powiedział, że zobacz, w pewnym, znaczy są pewne biznesy, które są tak odporne, tak od, mają taki poziom odporności, że mimo tego, że nie mają szans osiągnąć statusu antykruchowego, anty to, to ludzie i tak w nie inwestują, no bo to są w zasadzie, zobacz, bardzo dużo biznesów typu, typu utility. Mhm. No bo zobacz, bo tak naprawdę, zobacz, jeżeli, jak, jak masz sieć wodociągową, nie? jak Ona zostanie zablokowana albo zatruta, mhm. no to co? To oni mają przestać dostarczać wodę? No nie. Są siłą, oni siłą, to jest siłą rzeczy ślepa uliczka biznesowo, bo tam jakby jesteś skazany na robienie tego, co firma jakby wybrała sobie jako, jakby, jako ten kierunek strategiczny robienia nie? i musisz się tym zajmować, mm -hmm. ale z drugiej strony, czyli jakby, myślę, że to jest o, o, tyle, o tyle ważne, żeby sobie powiedzieć, że żeby w tym poszukiwaniu antykruchości nie zwariować w tym kontekście, że na ten moment nie wszystko może być antykruche. No tak, wiesz, no, na
1: przykład... My sprzedajemy firmy, jesteśmy firmą de facto walizkową, możemy się zwinąć tu i teraz i pójść gdzieś indziej, a z drugiej strony mamy wyzwanie z poszukiwaniem dobrych sprzedawców, którzy rozumieją to co robimy i jak robimy i cały czas poszukujemy i, i też budujemy jakoś tę antykruchość, ale mamy też punkty, które są, które są newralgiczne i potrafią być kłopotliwe.
0: CP, bardzo dobre pytanie, co z zapasem gotówki? Mencent powiedział, że jego firma ma zapas gotówki na pokrycie wszystkich kosztów przez 6 miesięcy. Dobry kierunek czy niepotrzebnie zamrożony kapitał. Jakbyś pytał kogokolwiek o to, przed COVID-em, przed temu. wojną, nie, ze 3 lata temu, 10 lat temu, no to w zasadzie każdy rozsądny absolwent MBA by powiedział, że to jest bezsensowne, to jest bezsensowne mrożenie gotówki.
1: I tre, która traci um, 10% sali tak, roku.
0: Tak, albo lepiej, tak, bo 10% to oficjalna inflacja, być może w ogóle więcej. E, Natomiast natomiast po, po tym, co się wydarzyło w kontekście w, tak, w COVID-a, w kontekście zatkanych ścieżek dostaw z Azji, w kontekście tego tego kontenerowca, któryś tam zablokował, nie? to gotówka, zobacz, można powiedzieć tak, że okay, są sytuacje, kiedy zapasy są ważniejsze niż gotówka, ale częściej jest tak, że gotówka jest ważniejsza niż zapasy. Tak. To oczywiście jak zwykle zależy. Wiesz, nie? To jest tak
1: jak z barterem. Nie? Fajnie, że masz tak. barter, dostarczają ci rzeczy, tylko teraz pójść do sklepu i powiedz, że chcesz, kupić w nich tak. to tam kawę. Nie? Jeżeli, handlujesz,
0: tak. jeżeli handlujesz chińskimi pałeczkami z bambusa no. i nie dojadą chińskie pałeczki z bambusa, to dowolna ilość gotówki nie spowoduje, nie. żebyś miał chińskie pałeczki z bambusa. Natomiast nie. możesz, jakby twoja organizacja nadal może wykazać się antykruchością, bo możesz w ogóle możesz zacząć sam produkować te pałeczki z bambusa, albo nie z bambusa, ale na przykład z brzozy które mogą być dodatkowy wymiar a możesz, a możesz w ogóle przestać produkować chińskie pałeczki możesz w ogóle przestać, przestać produkować pałeczki możesz, możesz zrobić coś innego, jeżeli masz zapasy gotówki i dlatego ja po obserwacji ja po, ja po obserwacji tych a wiesz pamiętasz pamiętasz jak to ty, ty mówisz że jacyś twoi znajomi tak dostali taką informację że ich korporacja ma tyle i tyle dziesiątek miliardów tak. do, dolarów czy euro na koncie lata mogą mieć pandemię e, bez przełowy. więc więc uwaga pracownicy nie bójcie się nie? macie pracownicy myślcie nad tym jak zdobywać nowe źródła nowe źródła zarabiania dla naszej firmy jak się przebudować mamy czas nie? ci którzy wnoszą wartość nigdy nie muszą się obawiać o pewność zatrudnienia. To, 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 chwilowy kryzys, czyli, czyli to chwilowy, znaczy, czyli w latach, e, przetrwamy. I, tak,
1: ale wiesz, co też zrobili? Pozbyli się takich rzeczy, które są wygodne. Takich rzeczy, które były dla wygody w tamtej firmie. Mhm, oczywiście. Tniemy koszty,
0: a to jest dobre, co mówisz, bo zwłaszcza w sytuacji takiej, w której tniesz koszty, warto, warto, jest, warto jest pokazywać, że, że masz cash jednocześnie, czyli no bo w ogóle zawsze kryzys to jest jakikolwiek kryzys, nie? czy to gospodarczy, czy to polityczne jakieś napięcie, to jest dobry moment na to, żeby, żeby ograniczać, żeby ograniczać niepotrzebne koszty, do których nie było, w sensie do którego to ruchu nie było wcześniej pretekstu, mm. również w firmie, która zarabia. Tak. Ale jest sytuacja, jakby no, dobrze mamy mamy pieniądze i moglibyśmy to nadal wydawać, ale po co, skoro to nie przynosi wymiernych korzyści? Tniemy to. Tak. Tniemy. Ale z kolei pokazanie równolegle pracownikom, słuchajcie, tniemy, bo to jest fanaberia, ale o pracę się musicie bać. Proszę bardzo, nie tutaj jest kasa... Nie, no jest
1: ciężko, ale się nie walimy, bo to też wiesz, jest bez tak. sensu rozwalać pieniądze w momencie,
0: kiedy tam już. No, tak. No więc jakby, szukając, zło, szukając szukając odpowiedzi, szukając odpowiedzi. Yy, takiej bardziej bardziej konkretnej na pytanie, na pytanie GP to ja bym powiedział tak przedsiębior, na przykład słucham, słucham i oglądam uważnie i, i słucham też prywatnych rozmów różnych naszych kolegów i koleżanek, którzy w ciągu ostatnich 24 miesięcy zostali deweloperami, wszyscy, od handlarzy z karpetkami, przez, no właśnie celowo używam branż, z którymi nie ma nic wspólnego wiesz, przez maszynowe kładzenie tynków, po projektowanie procesorów każdy na boku jeszcze z deweloperem Super, nie? tylko, że to, ta, ta, ta operacja, o ile nie jest oczywiście dewelop, mistrzowie deweloperki, są geniuszami w używaniu cudzego kapitału, ale, ale większość, większość początkujących robi mocno używa własnego kapitału, gdzieś tam jeszcze ryzykuje to, że więcej kapitału się zamrozi, jak, jak cokolwiek będzie nie tak. No i ludzie idą we flipy, w właśnie w deweloperkę, inwestują, inwestują gdzieś poza swoim biznesem i teraz, i teraz tak, jeżeli to, jeżeli to jest twoja metoda na zbieranie, na, na zbieranie pieniędzy na tak zwaną czarną godzinę, to jest ok, nie? w sensie budowanie sobie takiego, takiego emergency funduszu, natomiast czyli czy tudzież ewentualnie tezauryza, tezauryzacja, tak? czyli odchodzenie od stołu, ale bardziej rozumiem wtedy inwestowanie w aktywa, które nie wymagają uwagi albo wymagają bardzo niewiele uwagi. Natomiast robienie projektów deweloperskich czy flipów, no to jest biznes, nie? I teraz jeżeli jest tak, że prowadzisz, że prowadzisz swój biznes, a wyprowadzasz z niego gotówkę po to, żeby prowadzić inny biznes, no to my mamy bardzo prostą odpowiedź na to, co powinniśmy zrobić. To jest sprzedać firmę Jedną albo drugą. Nie? Bo jeżeli. Czy, jest... Słuchajcie, no, o, przepraszam. Nie, no chodzi mi o to, że chodzi mi o to, że jeżeli, jeżeli widzisz. Jeżeli widzisz, że twój biznes, nie, że, że, ma, że widzisz biznes, który jest lepszy niż twój, no to. Bądź jak ten kupiec z Ewangelii, po prostu sprzedaj go i kup tam. My myśleliśmy
1: kiedyś, że antykruchość to jest dywersyfikacja, robienia, poprze, dywersyfikacja biznesów poprzez robienie różnych biznesów jest spoko. Okazało się, że wcale nie jest, my limity czasowe i w ogóle uwagi skupiania się na tym, co robimy. Więc tak jak Maciej mówi, to jest, ja też tak uważam, że tam gdzie jest twoje serce, to ten biznes będzie działał, działał. a jeśli masz firmę i potem jest deweloperka, to jak w obu firmach zacznie się walić, w biznesach, to którym się zajmiesz? Nie? To jest takie mhm. pytanie. Ja, mamy znajomych i tam y, razem robią firmę i ten drugi znajomy ostatnio otworzył sobie drugi biznes. Nie? I ten pierwszy się mnie pyta, Paweł, co, co ja o tym sądzę, co ja o tym myślę, a ja mówię, no to niedobrze, bo będziesz miał kłopot. A dlaczego? My się tak świetnie dogadujemy i wszystko jest super i w ogóle. A ja, drugi kolego, bo jeśli w dwóch miejscach będzie kłopot, to który wybierze? Ten, który ma z tobą, czy ten, który ma sam. Nie wiesz. I, uh -huh. i, to, i, i to jest problematyczne. I to, to, to samo w kwestii tego, tego budowania antykruchości własnego majątku przez dwa różne biznesy. Inwestycja a biznes są dwie różne rzeczy. Jeśli tak. dajesz komuś pieniądze, i on tam robi te flipy, deweloperkę i tak dalej, spoko, to jest inwestycja. Najwyżej stracisz, nie? bo nie tracisz czasu, tyle że podpisanie umowy, ale jak zaczynasz robić tą deweloperkę, to jest normalny biznes. Nie? Na Oczywiście. Wiele zarabia osób, a niektóre tracą. A jeszcze dzisiejsza informacja, do którą przeczytaliśmy z Maciejem, jest taka, że ilość przyznawanych kredytów hipotecznych w ciągu roku spadła o 29%, o jedną trzecią. I tam było takie Ta. pytanie buńczuczne: i co wy na to deweloperzy? Teraz jest masa gotówki, co prawda, wolnej i ludzie za gotówkę dużo rzeczy robią, ale jednak nie wszystko możesz zrobić gotówką. Lewar też jest potrzebny.
0: No, podpisuję się wszystkimi kończynami pod tym, co mówisz, natomiast trochę nie mogę przestać myśleć o tym, o tym co pisze GP. Tak? Że, jeśli dobrze rozumiem, każda firma powinna mieć backup, plan na szybką zmianę kierunku działania. Eee... Nie, mówisz już tak. Pytanie, czy jeśli firma ma potencjał na taką zmianę, A to, to, czy może lepiej, to czy może lepiej e, od razu zacząć działać i nie, czekać, i nie czekać na kryzys. No to ja powiem tak, jeżeli masz backup plan, najpierw odniosę się do kwestii backup planu i, i, i broń Boże nie mówię, że to, to co mówisz jest bardzo fajne, bardzo mądre. E, ja, ja na to patrzę tak. E, jeżeli jest tak, że widzisz lepszy biznes niż ten, który robisz, to sprzedaj ten, który robisz, i z kapitałem, który, który masz ze sprzedaży, bierz się za ten nowy. Jeżeli widzisz, że twoja firma się zepsuła, no to oczywiście, że ją zmieniaj. Nie? Natomiast, natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o backup plan, jak mówisz, to, to nie, my raczej nie, my, my nie do tego zmierzamy. My zmierzamy do tego, żeby mieć, żeby mieć przestrzeń manewrową, o, tak powiem. Bo jak ładnie pokazuje, jak ładnie pokazuje yy, wojna, która toczy się aktualnie za naszą wschodnią granicą. Jedna rzecz to jest mieć dużo lów i dużo wyrzutni rakietowych, a druga rzecz to jest sprawić, że przeciwnik chciał być akurat w tym miejscu, gdzie lądują twoje pociski. Albo sprawić tak, żeby twoje pociski chciały lądować tam, gdzie aktualnie znajduje się przeciwnik. Jeżeli jest tak, że masz zdolność manewrową, czyli możesz uciekać, to uderzenia przeciwnika, kimkolwiek by on nie był, Covidem, państwem, brakiem dostawców, brakiem dostawców kryzysem, konkurencją atakującą cię, jeżeli masz zdolność manewrową, czyli paliwo i sprawność mechaniczną, paliwem są pieniądze, a amunicją, amunicją są zapasy, a sprawność techniczna to jest organizacja i ludzie, którzy, którzy chcą wykonywać polecenia, bo to jest jeszcze ważne, a nie mówią, dobra, jedziemy dalej drogą, to, to wtedy jesteś w stanie reagować. Jak? Nie da się przewidzieć tego e, szczegółów operacyjnych, na które natkniesz się e, po drodze prowadzenia biznesu. Dlaczego? Chociażby dlatego, że nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie wejść do głów naszych aktualnych konkurentów i do głów naszych przyszłych konkurentów, czyli ludzi, którzy zauważą podobnie jak my, że branża, w której jesteśmy jest atrakcyjna i warto w nią wejść. E, to są rzeczy, nie, to co jest przewidywalne, to, to, to jest przewidywalny teren zmagań. Teren, czyli rynek, e, czyli potrzeby ludzi, e, które zwłaszcza jeżeli są długoterminowe i, i, i faktycznie jakby potwierdzone, to one, rzeczywiście ta, to one rzeczywiście tam są i będą, ale już na przykład część terenu, czyli raczej uformowanie jego, czy, czy polegające na przykład na relacjach międzypaństwowych, na uwarunkowaniach prawnych w państwach, może się zmieniać. Bo właśnie, zobacz, e, część terenu pod tytułem Rosjanie mm -hmm. potrzebują polskich jabłek. Dalej tam jest. Część terenu pod tytułem Polska współpracuje gospodarcza z Rosją w zakresie eksportu żywności, bo, bo Rosja tego potrzebuje, a i Polska też jest temu chętna, właśnie znikło. Czyli jakby w związku jeszcze pojawiły się prawdopodobnie po obu stronach obostrzenia prawne, które powodują, że polskie jabłka nie pojadą do rosyjskich, do rosyjskich konsumentów, mimo że Polacy je mają i by je chcieli sprzedać, a Rosjanie ich potrzebują i chętnie by je kupili, to się nie wydarzy. Nie? Czyli ale i to, i to, jest, to jest coś, to jest przewidywalny popyt, nieprzewidywalne uwarunkowania geopolityczne. Z drugiej strony, zupełnie nieprzewidywalne to, czy ktoś, na przykład twój sąsiad, który też ma sad, czy też nie wpadnie na to, żeby sprzedawać na ten sam rynek co ty. To prawda. Ja bym hmm? chciał się odnieść do tej drugiej tak.
1: części szczególnie, bo
0: backup plan
1: generalnie fajnie mieć, ale to co piszesz tutaj, pytanie, czy jeśli firma ma potencjał na taką zmianę to może lepiej od razu zacząć działać. I widzisz, tutaj jest tak, jak, tak samo jak z firmami na sprzedaż. Przychodzą do nas ludzie i mówią, że mają coś, teraz wartość, która jest X, ale ona ma taki potencjał. Czy kupujący zapłaci za ten potencjał, który mamy. Potencjałem jest tak, że on jest wartościowy, jak się go dowiezie. Tak. Na ten moment wydaje ci się, że firma ma potencjał, ale to, czy to był dobry potencjał, sprawdzalny czy nie, okaże się dopiero jak tam będziesz, więc Wiesz, ja mam takie wrażenie, my teraz tak na przykład robimy, staramy się maksymalnie wyeksploatować z Maciejem to, co mamy w tej chwili w ramach tego, co mamy, to znaczy wymyślamy bardziej pomysły na monetyzowanie tematów, produktów, powiększanie rynku, dotarcie do ludzi ze sprzedaj Kom niż otwieranie nowych rzeczy, bo tu mamy jeszcze potężną, dużą ilość rzeczy do robienia i jesteśmy cały czas sfokusowani na jednym. Komunikacja jest jedna, mówimy o jednej rzeczy. Niektórzy mówią, że jak otwierają lodówkę, to jesteśmy tam my ze sprzedaj firmę i świetnie. A no to tak, ale a jak chcesz, myślisz o tym potencjale, czy może zmienić tą firmę na coś innego, to zawsze będziesz miał chwilę takiego nic nie robienia. Bo będziesz Poprosiłem sobie właśnie,
0: otwieram lodówkę. A tam Paweł taki z kiełbasą w buzi. Pierwsze, co dzisiaj zrobiłem, jak do Ciebie przyjechałem, poszedłem do lodówki. Więc. <grym a czy powiem <grym> Ci, no, no, no tak, od tej, od tej strony bym się Cię spodziewał. Ale wcale mi się nie zdziwi, gdybym otworzył lodówkę, patrzcie, tylko bawiąc na przykład zjadł. Słuchajcie, cześć, co u Ciebie? Zimno. Ale <grym> nie, zimno. I, i, i słuchajcie, i ja bym najpierw
1: wyeksploatował to, co się da, i, i robił ten backup plan w ramach tego, co robimy. Na przykład, a to nowy ronek zbytu, a to negocjować. W ogóle przedsiębiorczość to jest cały czas szukanie. Tak? Wczoraj sobie tak o tym myślałem, właśnie, gdzieś tam coś robiłem i, i, i cały czas mi się pojawiał taki pomysł, to znaczy, ca ca cały czas miałem taką myśl, że jak usiądziesz i przestaniesz myśleć, co robić tak. lepiej, dalej, szybciej, mocniej, to, to, już, to znaczy, że teraz to jest czas sprzedać, a tak. zaraz będzie gorzej, nie? bo tak. konkurencja Cię wyprzedzi, ale czyli, ty, świetne czyli, masz czy, pytanie.
0: Czyli, czyli planowanie tak i zmiany biznesu tak, ale w sensie ja się zgadzam, że jeżeli widzisz jak zmienić swój biznes, to rób to teraz, natomiast my mówimy o czymś jeszcze innym o tym, że warto budować, sobie, warto budować sobie zaplecze, które pozwala manewrować, tak. które pozwala unikać ataków przeciwnika, kimkolwiek by on nie był. Nie? Swoją, drogą, swoją drogą, wiesz, jakby, o, ostatnie, jak, jak, jak rozpoczęła się ta sytuacja wojenna, to ja się niepokoiłem właśnie, jakby co, co teraz będzie, nie? czy my będziemy musieli bardziej się skupić na, na, jakby, na, na doradztwie, żeby pomagać przedsiębiorcom sobie z, tym poradzi, z tą sytuacją poradzić, a Paweł był przekonany właśnie, że raczej ta sytuacja tylko napędzi Więcej chętnych do, do sprzedawania i do kupowania, i, i trafnie, i trafnie za, za, zaprognozował. E, zwłaszcza, że na przykład, na przykład wczoraj do godziny dziesiątej zgłosiło się pięciu klientów, którzy chcą sprzedać firmy. No to, to, to dziś są, od rana trzech. Dziś od rana, dziś od rana trzech. I, to, i to, to, jest, to jest takie tempo, które no bycie, że utrzymuje się tempo rekordowe z postanowień noworocznych a myślę, że prawdopodobnie wiesz, dlatego, że rzeczywistość pokazała, że stare powiedzenie, że tylko dwie rzeczy są pewne, śmierć i podatki, yy, czyli no, pokazały się w pełnej krasie, bo w ciągu ostatnich dwóch lat podatki się pokazały, pokazały swój brzydki łeb, najpierw w zmianach opodatkowania spółek komandytowych, a potem w postaci Polskiego Ładu, yy, a taką kanapkę podatkowo-śmiertelną, mamy tak, covid Polski Ład, wojna.
1: Tak, tak, ale może jest, ale, jeszcze frytki do Tak, tego. Ale to wynika z tego, co myślę, ostatnio też mówiliśmy, że ludzie po tym, tych dwóch latach COVID-u, zamknięcia połowy restauracji w Polsce i tak dalej, i tak dalej, no je, wiesz,
0: był szok trzy dni wojną, a tak. teraz, no tak, wracamy do pracy. A, i, i, teraz, i teraz zobacz, właśnie, to, to, jest, to, to, jest, to jest to, co powiedziałeś, w właśnie w kontekście, w kontekście odporności organizacji, natomiast pięknym przykładem antykruchości i to w tej wersji, o której mówimy, wykazali się ci właściciele gastronomii, którzy skutecznie przestawili się na inny okay. model biznesowy, czyli nadal produkowali żywność, bo popyt na żywność nie spadł. Zasoby mieli
1: te same, tylko inaczej je dostarczali. Znaczy, inaczej wody, dostarczali.
0: Ale uważaj, byli w stanie to zrobić ci, Którzy mieli, którzy mieli w tej w jakiejś formie, w jakiejś formie zapasy strategiczne. To mogła być gotówka, ale to, to mógł być też kapitał zaufania u pracowników, którzy słyszeli, słuchajcie, pieniędzy mamy na jedną pensję, ale zaufajcie, nam przestawimy się na, na dowozy, na, na pudełka, na coś innego i, i będzie dobrze. Nie? Czyli, bo to, to, jest, to, jest też, to jest też kapitał, o którym delikatnie żeśmy wspominali, ale myślę, że warto to podkreślić, że to jest zaufanie pracowników. Ale
1: w, w tym, co teraz powiedzieliśmy, jeszcze jedna rzecz mi się objawiła, która jest antykrucha, i nawet bez niej nie będzie antykruchości w firmie. To znaczy zarząd, ludzie, którzy kierują firmą nie mogą być panikarzami. To nie może być tak że zaczyna się dziać dookoła źle i ten szef przychodzi, boże ratunku, świat się kończy, ludzie, co my teraz zrobimy? Nie? To <głos> musi być naprawdę, bo to, czasem nawet sztucznie może wytworzone, ale ludzie muszą właśnie widzieć i, i kontrahenci, i, i, i odbiorcy, dostawcy, że to jest ostaja spokoju. On, tak. on nie mówi, że świat wali, on
0: mówi, Kurde, zrobię wszystko, żeby sobie poradzić. Dlatego, wiesz co, dlatego na przykład jedna, jeden z największych błędów, jaki przedsiębiorcy popełniają, to jest zwierzanie się pracownikom. No. Bo, bo, bo ten efekt, o, o którym mówisz, znaczy wszyscy jesteśmy ludźmi, nie? przedsiębiorcy są ludźmi, pracownicy są ludźmi, wszyscy mamy strachy, nie? natomiast jeżeli ktoś wybiera ścieżkę pracownika, to nie po to, żeby mieć na plecach dodatkowy ciężar, nie? Tak. Tylko po to właśnie, żeby ktoś, żeby ktoś ten ciężar za niego, za niego nosił. I w związku z tym, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz mieć firmę, która ma szansę być antykrucha, a przynajmniej być odporna, no to, no to nie możesz to, to nie możesz mieć swoich pracowników jako swoich spowiedników. Nie? Oni mają, oni mają, słyszeć, oni mają słyszeć, jeden z dwóch komentarzy. Albo jest i będzie dobrze, mhm. albo to jest wypowiedzenie. Pracownikom nie, pracownikom nie należy, nie należy zasiewać, zasiewać niepewności. I, i, tym I teraz zobacz, ale i, i tu się robi, bo, bo, bo fajnie GP teraz nas wywoła pewnie znowu praktyczny wniosek, a, ale tym razem się musimy od, od niego w końcu odczepić i przeczytać, co Marcin pisze. Natomiast zobacz, jaki jest praktyczny wniosek z, te, z, te, z tego nie? taki do zastosowania. Jako przedsiębiorca, szukaj sobie środowiska. Jako przedsiębiorca szukaj sobie ludzi z którymi możesz rozmawiać o trudnych rzeczach, to mogą być doradcy, to mogą być inni przedsiębiorcy, to może być, to może być ktoś w rodzinie, chociaż to jest mało prawdopodobne, bo, bo zazwyczaj, zazwyczaj tam nie znajdziesz zrozumienia i wsparcia. Czyli tak naprawdę są, są, są dwa realne źródła: Albo organizacje przedsiębiorców, albo doradcy. A najlepiej, a, najlepiej, a najlepiej najlepiej jedno i drugie, najlepiej jedno i drugie, bo Jedni dadzą Ci wsparcie, drudzy dadzą Ci podpowiedzi w jaki sposób się zachować, natomiast najgorszym źródłem uspokajania się jest uspokajanie się poprzez rozmawianie z pracownikami i to szereg różnych moich podopiecznych wyprowadziłem z takiego myślenia, jednego nie wyprowadziłem. I, on, no, i, I zawsze zatruwał, zatruwał ludziom po prostu życie opowiadając o tym, jak, z jakimi problemami się mierzy, i w ogóle jakie tam straszne, jak, jak to mu jest strasznie. Ja pamiętam, że ja pamiętam, że nasi pracownicy jeszcze w tej firmie księgowej, też bardzo niedobrze natureagował i dosyć szybko wyciągnęliśmy wniosek, że im, im, im należy dawać komunikaty, ale nie należy im się zwierzać. Pracownik to nie jest. Nie, ale
1: dlatego bierzemy marże z pracy innych tak. i często zarabiamy więcej, dlatego że bierzemy ten ciężar, bo... Tak. Pracownik nie chce myśleć o tym, czy firma przetrwa dalej. On, on ma przychodzić do pracy i się zadowalać tą pracą, a to na nas, na nas to ściąga, ale za to też bierzemy pieniądze. Nie? Marcin pisał o antykruchości, wyżej kawałeczek, jakbyś podjechał. Jest Marcin. Antykruchość w firmie handlującej wiedzą, wewnętrzna baza wiedzy plus wypracowana metodologia zastępowania specjalistów. Baza daje możliwość przetrwania do czasu znalezienia odpowiednich osób. Świetne to jest, ale wiesz co Marcin, piszesz o ekstra rzeczy, bo... Od lat obserwuję pytania różnych ludzi na różnych forach i gdzieś tam nawet na spotkaniach z nami, jak macie zrobioną bazę wiedzy, w czym, tego, w czym to robicie. I to, I to nie tylko z małych, średnich firm, nawet większe podmioty, po, po set, po tysiąc ludzi, mają problem z tym, jak agregować i umieć potem przekazywać wiedzę, bo to jest trudne. Nie? A jak jesteśmy zależni od jednego pracownika na przykład, mieliśmy takiego klienta kiedyś, który miał technologa, miał jednego technologa i tych technologów w Polsce to było trzech. Nie? I, I kurde, problem, bo ponieważ jak nawet tej, tej wiedzy wiesz, zagregować w środku i przekazać, a on, on tam miało 60-60 lat, więc. Mhm. Ale to jest świetne.
0: No, zdecydowanie, jakby w, w, ogóle ten, w ogóle ten wątek, w ogóle ten wątek zarządzania wiedzą, zarządzanie, zarządzanie wiedzą, które zmierza do uniezależniania się, Odnośników wiedzy w tak. postaci poszczególnych, pojedynczych Peseli pracowników. Ale
1: nawet sprzętów, bo chmura jest po to,
0: żeby ci serwer niesie, nie siał. Przy sprzętów, oczywiście. To, 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 jest, to jest coś, co dopiero tak naprawdę się, jako, jako polska gospodarka, dopiero się do, do, dopiero się do tego budzimy. Dlatego że ciągle jeszcze, ciągle jeszcze niedoceniane jest znaczenie tego jak ważna jest zagregowana wiedza firmy na temat, na temat tego biznesu, który robi. Często to, to, to jest rozumiane jako posiadanie bazy adresowej do klientów. Baza adresowa do klientów to jest, część, to jest część wiedzy o klientach, ale wiedza o tym, kto u klienta jest kim, jak ten klient się zachowuje, jakie ma zwyczaje, czego się po nim spodziewać. To to jest trochę, troch, trochę bliżej tego, co, co byśmy chcieli. Nie? Mhm. A, tak naprawdę, a tak naprawdę wiedza na temat tego, w jaki sposób robić biznes z tym klientem, żeby zarabiać, to to jest to, 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 jest to czego szukamy. W większości, Polski, większości polskich firm zarządzanie wiedzą odbywa się w ten sposób, że właściciel wie wszystko. I tyle.
1: Ale zobacz, właśnie, mieliśmy jakiś czas temu przykład taki, że właściciel poczynił pewne zakupy, i, I pytanie, dlaczego pan to zrobił? No tak czułem. To, i, I wiecie, on właśnie zrobił takie zakupy, które potem tej windzie wynik w ogóle wykręciły w górę, ale on to zrobił nie dlatego, że w firmie jest metodologia i schemat tego, dlaczego i kiedy należy kupić takie, takie rzeczy, żeby była jak największa marża, tak. tylko on pracując tam od 30 lat tym samym, spo, patrzył cały czas na świat i mówi, a tego nie będzie, mhm. to kupię.
0: Nie? No, ale, ale, to, ale właśnie ale, to jest, ale to, jest, to jest bardzo dobry przykład tego jak nie działa zarządzanie wiedzą, uh -huh. ponieważ nikt nie miał pojęcia dlaczego ta decyzja nie. jest podejmowana jeszcze ludzie podważali, po cholerze
1: nam tego tyle na placu
0: nie? i czy ona jest słuszna? potem się okazała słuszna, no ale właśnie jakby to, to tylko i wyłącznie rzeczywistość jest i, 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 i teraz rzeczywistość się potwierdza no i co z tego, nie? skoro jak zabraknie tego człowieka, to już nikt nie będzie umiał takiej decyzji, tak. decyzji podjąć. Kasper napisał, nie wiem, czy Kasper, jeszcze jesteś z nami, dziś hurtownie stali wstrzymały przyjmowanie zamówień. No, czyli co? Czyli, żeby nam się szykowała kolejna eksplozja cen na rynku stali? Że... budowanie domu będzie jeszcze droższe. Da, albo byś musiał chwilkę poczekać. No.
1: Albo kupić. Albo kupić
0: no. No właśnie. Ale, ale właśnie to jest paradoks, że e, może, być, może być nieopłacalne budować, a może być bardziej opłacalne kupić, bo ludziom się będą niestety, będą się wydarzać nieprzyjemne sytuacje z kredytami. Przecież kredyt... to ostatnio
1: liczyłem, no? że w ogóle to się najbardziej opłaca wynająć dom, a go nie budować, nie ładować, nie, nie ładować te pieniędzy, bo wychodziło, że taki dom jakbym chciał, taki już ze wszystkim, gotowy, to kosztuje 5 na miesiąc, nie? a kredyt jakbym brał, kosztuje 6 i jeszcze trzeba się męczyć i stopy procentowe i w ogóle, w ogóle różne
0: no, rzeczy nie. niezłe, a, a to ładne co mówisz eee, witamy Cię Rafale Ty też jesteś dla nas mistrzem nasz złoty, złoty chłopak, dokładnie tak eee, Agnieszka pisze Agnieszka pisze tak w ramach antykruchości można przewartościować produkt, zmienić jego zastosowanie a przepraszam, okay. eee, na przykład sprzedając lodówki na Antarktydę nie jako narzędzie do chłodzenia, ale jako powierzchnię magazynową maga i to tak, podobnie tak jak we wtorek Agnieszka podpowiada świetne rozwiązania, ale nie, nie mówię o partykularnym tym konkretnie, bo no jest też spoko, natomiast, natomiast to dokładnie, dokładnie o, ten, o ten kierunek nam chodziło i teraz uzupełniając, uzupełniając jeszcze ten wątek, który, który wywołał GP, właśnie kwestią zapasów, gotówki, zapasów rzeczy. Chodzi o to, żeby mieć przestrzeń do tego, żeby to manewrowanie można było wykonać. Bo co z tego, że wiesz, jaki. Czyli tak, co, musi, co, co się musi. Bo to, to, o czym mówi Agnieszka, to, to jest ta myśl manewrowa, nie? czyli ta zdolność, nie plan, tylko umiejętność kreowania. W ogóle nie planu. przyklejenie się do planu. Tak, nie? tak, tak. tak. A ja to myślę, że to jest kolejna rzecz, który bym powiedzieć, bo tak. nie, nie wybrzmiało to. No bo wiesz co, bo, tak, bo osta ostatnio ostatnio próbowałem o tym powiedzieć, o, o tej plastyczności czy elastyczności względem strategii i, i procedur. To by było? Bo, znaczy, bo myśmy, myśmy dyskutowali, nie? Że, no, że pamiętasz, że, że procedury na wypadek tego, co będzie, jak będzie kryzys. Tak. Nie? Te kryzysy, które nas o, w biznesie spotykają w ciągu ostatnich trzech lat, na żaden z nich nie bylibyśmy w stanie przygotować procedury, bo trzeba by sobie w ogóle było to <tutek> inaczej. W teorii tak, ale w praktyce raczej, raczej, nikt, raczej nikt nie przygotowuje na taką skalę procedur nie, czy planów strategicznych, prawdopodobnie z wyjątkiem absolutnych liderów światowych. No bo zobacz, w ciągu trzech lat wydarzy, wydarzyła się nie, na niespotykaną dotychczas światową skalę pandemia i fala zamknięć gospodarek. Potem w Polsce, ale w innych krajach też nastąpiły podwyżki podatków deglobalizacja. Jednocześnie deglobalizacja i teraz jeszcze w dodatku, i teraz jeszcze w dodatku wojna i to też specyfik bo były dwie wojny, przypomnę, po drodze. Była wojna w Nagornym Karabachu, w wyniku którego, w wyniku którego ten świat ormiański de facto stracił jedną, tam, czwartą chyba, czy jedną trzecią swojej przestrzeni, ale ona, ale ona, zobacz, ona przeszła bez echa, bo Ormianie nie daje rady się obronić.
1: Ale wiesz co, ale bo, bo, tak, bo tak mówisz, że nawet że najwięksi doradcy, największe firmy były w stanie przewidzieć pewne rzeczy. Amerykanie zobacz jak reagują na nieudolność Rosji. Oni są zdziwieni. Tego nikt nie przewidział. Nikt. To, jest wydarzenie, które jest czarnym łabędziem na skalę światową, bo Amerykanie patrzą na działania drugiej największej armii świata, która nie potrafi sobie przez dni poradzić z państwem, które ma teoretycznie ileś tam w 20. miejscu chyba jest obronności. I Amerykanie też są zdziwieni. A, a zobacz, tam są, tam, tam oni wydają na tych analityków, yy, ludzi, którzy tą strategią się zajmują, miliardy dolarów. I oni dalej mówią: o kurna, nie, co się wydarzyło? Więc słuchajcie, są rzeczy, których nie da się przewidzieć, i można mieć najlepsze plany, ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba z tych planów wyjść i spojrzeć dookoła i powiedzieć: kurde, trzeba przemyśleć. Trzeba zobaczyć, nie? A y, 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 wiecie, bo na przykład korporacje potrafią zwolnić kogoś, bo zarobi za dużo jego dział. nie? wyskoszy z poza planu, się, co, coś tu zrobił, dlaczego? Jest poza planem. No a to chyba super. No nie, bo tutaj produkcja nie nadąży, coś tam, coś tam i zaczyna się kłopot, wszystko nie? prawda, nie? nie? A, ale w MŚP trzeba umieć wyjść z tej skorupki, i rozejrzeć się dookoła i, i, i ten plan jest ważny. W ogóle trzeba mieć plan, nie? Ale nie tak, że to jest 10 przekazań, Trze które... Trzeba
0: mieć, tak jak mówisz, trzeba mieć plan, trzeba mieć procedury, ale, ale, ale trzeba jednocześnie mieć gotowość odpięcia się od tego planu i, i odpięcia się od tych procedur, jeżeli okaże się, że realizacja tego planu i postępowanie zgodne tak. z procedurami, I to, 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 to jest oczywiście, wiesz, no, taka świetna rada, że generalnie radzimy Wam, żebyście byli piękni, młodzi bogaci, a jeszcze zdrowi zapomniałem powiedzieć. Długo nie? Jeszcze. długo. długo, tak, długo, no? długo nie? Natomiast natomiast jakby w biznesie, w biznesie to, to, to jest dużo łatwiej realizowalne niż w życiu. Dlatego że, dlatego, że ta piękność, młodość i bogactwo biznesu i zdrowie wynikają od Twoich decyzji, a w zasadzie sensie zależą od twoi, zależą od Twoich decyzji a nie na przykład tak jak w życiu człowieka od upływu czasu, nie? Bo, okay, bo, bo możesz być mądry, ale zazwyczaj jak jesteś młody, to nie masz czasu zostać mądrym, możesz być bardzo inteligentny, ale nie masz kiedy zostać mądrym. Więc Mądrość ma prawo przyrastać w trakcie wieku. Firma, jeżeli się w niej zarządza wiedzą, to firma może być, może być młoda i relatywnie mądra.
1: Oczywiście, nie? ale firma, a nie, a nie tylko lider, bo znamy firma, firmę, jak, jak nas kiedyś przerósł biznes i powinien tam być wstawiony ktoś inny i firma tak. będzie rosła, a, ale pod kimś innym, znaczy pod rządami kogoś innego i to jest w ogóle też ciekawe, że w małych i średnich firmach my patrzymy na firmę przez pryzmat tych właścicieli, tych ludzi, którzy tam są, a mi dopiero dało takie rozpędu powiedzmy biznesowego, spojrzenie, to jest firma, nie ja i trzeba robić dobrze, żeby było w firmie i to niekoniecznie ja muszę robić te rzeczy. Nie? Mhm. jeśli chcesz mieć wartość, wartościową firmę to musisz szukać rozwiązań, które
0: sprawiają, że ta firma
1: rośnie i niekoniecznie ty jako zarząd będziesz je dostarczał tak.
0: ja, bym, ja bym odpowiedział na, na to, co, bo GP mówi tak czyli wychodzi na to, że antykruchość firmy leży w posiadaniu właściwego lidera, a ja bym powiedział ja bym poszedł dalej czyli właściwego przywódcy, przy, przywódcy a, a, a ja, bym to, ja bym to delikatnie zmienił, ja bym powiedział tak, że antykruchość w firmie leży w tym, żeby posiadać właściwe przywództwo mhm. nie przywódcę bo przywódca jest zużywalny zmienny, może się zepsuć, czy przywódczyni a, czyli nie wiem, się mówi, liderka? Lider, liderka. Natomiast, natomiast kluczem jest to, żeby, żeby w firmie był prawidłowo zmontowany system przywództwa który po pierwsze pozwala na to żeby przywódcy, raczej przywódcy, nie przywódca czyli nie dyktator, tylko, tylko, tylko dobrze, podziel, dobrze podzielony team. Po pierwsze, żeby, mógł, żeby miał prawo zmieniać, zmieniać zasady grania w grę wraz ze zmieniającymi się warunkami, no bo zobacz, takim przykładem tkwienia przy strategii jest to, że na przykład zasiadasz, zasiadasz z kimś do szachów nie? i gracz z drugiej strony daje ci w twarz mhm. i jednocześnie rusza białym piątkiem o dwa pola. Nie? to wiesz, jakby jeżeli będzie tak, że ty, jakby, że ty po prostu będziesz grał dalej w szachy, to może być tak, że on na przy każdym ruchu będzie ci dawał w mordę. Nie? Pytanie, pytanie, ile ruchów szachowych da się w ten sposób, da się w ten sposób rozegrać. Nie? A dobre. Ty, przyczyny... Ale są
1: bokse szachy. Boks szachy? Boks szachy. Jest tak, że masz rundę boksu, a potem masz ileś ruchów w
0: szachy. I oni grają w szachy i <głos> potem się boksują. Ale widzisz, ale to chodzi o to, że to są, to są zasady. No tak. Dobra, ale, ale w takim razie w, czy w tych boks o szachach, że ktoś daje komuś mordę nie na ringu.
1: Nie, nie, no, no wiadomo, to jest kulturalna a gra szachy.
0: Albo na przykład wychodzi na ring, ale zamiast rękawicy Szacha. ma pionki między palcami i wbija drugie pod piątki. Nie, ale albo. jest taki sport w boks Super tylko, tylko zmierzam, zmierzam do tego, że, że, że... Przepraszam, musiałem się Nie, to, nie to bardzo fajne, ale, ale zobacz, ale, ale to tylko, ja bym powiedział, że, że, to, że to tylko potwierdza, bo zobacz, bo, bo to jest przykład to jest przykład na to, że można, prób, można próbować na wszystko mieć procedurę, tylko co z tego? Nie? Bo jeżeli na przykład są boksoszachy i ty polejesz swojego przeciwnika wrzątkiem, nie? Albo, albo on ciebie, właśnie to o to chodzi, że widzisz, że że widzisz, że ten drugi gość ujdzie do ciebie z bankiem wrzątku, no to w tej sytuacji dobre przywództwo to będzie takie, to będzie po pierwsze posiadanie przywódców, którzy będą umieli na to zareagować, a po drugie danie im prawa do tego, żeby mogli zmieniać zasady grania. Nie zasady gry, tylko zasady grania. Czyli by zmieniać sposób funkcjonowania i teraz patrz, czyli ale to nie wystarczy. Zwróć uwagę, że możesz mieć świetnych przywódców świetny system przywództwa, przywódców po to, że, po to żeby, ten, żeby ten zespół był odpowiednio zróżnicowany, bo zwróćcie uwagę, teraz Ukrainą nie rządzi sam Zeleński, tylko ma team, ma ludzi, którzy, jakby, którzy działają z nim, jego zadaniem jest być frontmenem i, i dawać, dawać nadzieję i przemawiać e, i gdzieś tam próbować rozmawiać z Zachodem, ale, ale e, jednocześnie ktoś, ktoś walczy, ktoś go chroni, e, czyli jakby ktoś, jakby są, są różni ludzie, e, którzy uczestniczą w tym procesie. Nie? W Rosji jest jeden mózg, nie wiadomo gdzie jest, zaginą, w związku z czym oni nadal jadą z jakimś durnym planem, który sobie, który sobie gdzieś, na, no zresztą w ogóle ta analiza sytuacji wojskowej tej, tej, tej inwazji rosyjskiej może sugerować, że oni ten plan zdobycia południowej i wschodniej Ukrainy mieli dobrze przemyślany, a potem w ostatniej chwili ktoś mi jeszcze kazał zdobyć Kijów. Mhm. Właśnie dlatego, że ten jeden mózg coś zadecydował, ale nie mhm. zmienia decyzji bo nie ma czasu podejmować tak. tych wszystkich decyzji. No, iloma, iloma samochodami możesz naraz kierować? Nie? Jest, jest, jest ograniczone. Słuchaj
1: też, jest w takim miejscu, że nie chce przyjmować decyzji. być może jest. Wiecie, bo lider ma problem, kiedy jest przeświadczony swojej nieomylności, bo jedno to jest twardo iść do celu, postępować tak, że, 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 że ludzie widzą, że my ciągniemy to też, że, że, że dla nas firma jest ważna. To jest w ogóle... Wiesz, jak masz lidera, który jest świetny, ale nie przychodzi do firmy i ma to gdzieś, to, 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 to po pocholeryś taki lider.
0: pytanie, czy no, jest świetny?
1: Gdzieś może się spełniać. Ludzie zatrudniają kogoś, ma być ekstra, a potem się okazuje, że nie, ale lider też musi umieć słuchać i wybierać to, co jest dobre. Nie? I, 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 a nie tak. mówić, to co ja mówię, jest najważniejsze. Tak. Bo, bo, bo to jest, jest kruchy lider. On zaraz mu się tam,
0: kurde, coś powysypuje. No? No i, i teraz tak, żeby, żeby, żeby to sklamrować, to kluczowym komponentem dla, dla, antykruchości, dla antykruchości biznesu jest dobry system przywództwa, z dobrymi przywódcami, z zasadami i teraz z generalną zasadą, że co prawda muszą istnieć plany strategiczne, najlepiej wariantowe i muszą istnieć procedury, ale jednocześnie... Obsadzamy takich ludzi w roli przywódców, że pozwalamy im elastycznie reagować na rzeczywistość i zmieniać, zmieniać te plany, wybierać te, które pasują, a jeżeli żadne nie pasują, to modyfikować te, które istnieją. I Jednocześnie musi istnieć drabina dystrybucji władzy, i, i, i podejmowanie decyzji, w której panuje zaufanie. Tak. Czyli, czyli, czyli tak naprawdę tutaj, tutaj nam się łączy ta kwestia, ta kwestia przywództwa z, drugi, z drugą rzeczą, którą trzeba, czyli po pierwsze trzeba mieć to dobre przywództwo, po drugie ono musi być wyraźnie spięte z dobrą, z dobrą machiną egzekucyjną. Czyli muszą być, muszą być ludzie, którzy się czują bezpiecznie, mają poczucie, mają poczucie zaufania do siebie i do przywódców i są zaangażowani, czyli mają morale. I teraz bardzo ważną rzecz tutaj powiedział GP chwilę wcześniej. Problem, problem jest taki, że jeśli B-player ma wiedzę unikalną, to będzie trudno tą wiedzę przekazać dalej, bo B-player często czuje się zagrożony, jeżeli nie ma asa w rękawie. Tak. I, i to Jak jest, ludzie czują się zagrożeni, tak. to nie będą
1: się dzielić wiedzą.
0: I to jest i to jest wątek właśnie styku przywództwa z egzekucją, że są egzekutywą, że jeżeli jest tak, że jeżeli jest tak, że nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, no to różne rzeczy będą szwankować. Nie? Tak. Jakby, więc, więc, więc jedna z rzeczy, o której musimy zadbać, budując taką organizację, to jest to, żeby, żeby, żeby nie mieć biplayerów w kluczowych miejscach. Nie? Hmm. nie da się uniknąć budowania organizacji z biplayerów częściowo, natomiast, natomiast ważne jest to, żeby unikać obsadzania ich w kluczowych, w kluczowych rolach. Czyli tak, po pierwsze, musimy mieć system, musimy mieć system przywództwa. Zbudowane, tak? Nie przywódcę, przywódców i, i, i sposób ich funkcjonowania. Po drugie, musimy mieć, musi mieć ten, ten, ten system wykonawczy, który głównie się składa z ludzi, e, którzy ufają przywódcom, są zaangażowani w sprawę, ale wreszcie musimy mieć zasoby.
1: Mhm.
0: Bo zobacz, bo co z tego? Zobacz, e, Ukraina się broni, bo ma czym? Nie? i tutaj można mówić o bohaterstwie, ale teraz, teraz zobacz, no nie, no to... te no, jaweliny
1: przylatują skądś, no, no, no właśnie, nie, nie no, rodzą no, na właśnie, rodzą. właśnie o to chodzi, nie?
0: że <śmiech> ziemia ukraińska ich nie urodziła, nie? że zdecydowanie <śmiech> można mówić o bohaterstwie i przywódców, i właśnie i wykonawców tego ukraińskiego planu obrony I, i podobnie zresztą jest bardzo często w firmach, ale jeżeli nie masz płynności finansowej, jeżeli nie masz płynności produktowej, to niestety to, to niestety to jakby, ok, być może z, jakby, użyjesz tych, tych umiejętności przy budowie nowe, nowej firmy. Nie? Natomiast natomiast jeżeli nie masz zasobów, czyli jeżeli nie masz możliwości zasobowych do, man, do manewrowania, no to niewiele zrobisz. I to z kolei pokazuje ta rosyjska armia, której się wszystko kończy. Nie? Żarcie, no, paliwo. No, 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 Przejechali tam i,
1: i nie, ma, nie ma jak jechać. Nie? Wielka armia stoi, ale to jest to, co ja sobie, znaczy ja sobie teraz myślę tak, że wpadamy w te takie misje, wizje i, i inne turkusowe organizacje, nie? I, ale wiesz, wiecie co? Wy jedna myśl ode mnie. Nie zapominajcie o tym, że firma ma robić pieniądze, bo jak ma pieniądze, to jest w stanie robić ruchy. Zmieniać się, kupować, yy, dawać pieniądze ludziom. Ludzie pracują dla pieniędzy, nie tam. Te takie opowiadania, że to ludzie, ludzie pracują, żeby tam się spełniać w różnych miejscach i tak dalej. Oczywiście, jak już mają zapewnione, wynagrodzenie na płacenie rachunków. Ja jakiś tak. czas temu wdałem się w taką dyskusję i, i ktoś tam pytał na forum, co motywuje waszych pracowników do pracy i tam naprawdę było ze sto takich opowieści. Nie? Ja napisałem rachunki. Ale jakie rachunki? Normalnie, na płacenie rachunków ich motywuje do, 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 do pracy. Myślałem, że ich
0: rachunki bankowe. No, no
1: Też. I to był taki szok dla ludzi, nie? że w tej rzeczywistości, która jest teraz taka fajna, taka, przed wojną, ale taka kwiatuszkowa, nie? że się tworzy różne rzeczy, które generalnie powstały dlatego, że było dobrze przez bardzo dużo czasu. To wróciliśmy do tego myślenia, kurde, pracuje się dla pieniędzy, a cała ta reszta też jest fajna, jak jest, nie? ale jak nie ma pieniędzy, to ta cała reszta nie ma znaczenia. To jest tak, cała reszta jest ważna pod warunkiem, że są pieniądze, jak nie ma pieniędzy, to jest totalnie nieważne. I to samo jest w firmie. Możecie mieć super y, zrobiony marketing, super zrobioną wizję, misję, playroom, playroom, kurna, wszystko. Ludzie, szef, który się pokazuje, dobrze wygląda, jest świetnym liderem, ale jak firma, zarząd, liderzy i pracownicy zapominają o tym, że trzeba mieć, tak jak Maciej mówi, zasoby na funkcjonowanie, czyli pieniądze i robimy biznes dla pieniędzy, to nic nie myśli Nic. Mm -hmm. to, to, to całe, to wszystko się upadnie się po prostu zasypie no. do środka.
0: No i, 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 i oczywiście... To, ale, przepraszam, nie.
1: No. Antykrucha firma to jest taka, która wie, po co funkcjonuje. Mhm. Że ludzie wiedzą, po co robią ten biznes, skąd się biorą pieniądze, że ich praca generuje pieniądze w firmie, które potem do nich trafiają. Nie? I, to, I to jest ważne, że antykrucha firma to jest, to, jest, to jest byt, w którym wszyscy wiedzą, tak po co robią firmę.
0: I To, co ta firma istnieje. I to, no co powoduje właśnie, że, że, że może być duże morale, bo, bo z kolei bez wiedzy po co to robimy, nie ma szans na, nie ma szans na dobre morale, zarówno w przywództwie, jak, jak i w egzekutywie. Natomiast też oczywiście trzeba pamiętać o tym, że te różne porównania, przyrównania, te, te wojenne, one, one, mają, one mają użyteczność taką, żeby sobie wyobrażać te rzeczy, ale firma to nie to samo, co kraj. Nie? bo kraj nie musi zarabiać pieniędzy. Zadaniem kraju nie jest zarabianie pieniędzy. Tak naprawdę zwróć uwagę, że budżety wydają wszystko to, co, to, to, co dostaną, a najczęściej więcej. To akurat może nie najmądrzej, że wydają więcej, ale, ale chodzi o to, że firmy są, firmy, firmy są organizacjami, organizacjami dla zysku. I teraz na przykład ratowanie firmy, czyli ta elastyczność, to, to, to odpowiednio zrobione przywództwo, ta egzekutywa i zasoby, żeby manewrować, mają sens tylko wtedy, jeżeli, jeżeli rachunek ekonomiczny mówi tak warto to zrobić. Jeżeli natomiast jest tak, że rachunek ekonomiczny mówi: nie 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 nie. nie. Co byś nie zrobił, co byś nie zrobił, to i tak tego biznesu nie, ale co to znaczy uratujesz, to tego biznesu nie przywrócisz na tory zarabiania pieniędzy, to należy ten biznes jak najszybciej zająć, zamknąć, przepraszam zająć. Już, ja przepraszam, wszystko, już, jest wszystko, już jest wojną, tak. wszystko jest wojną. Wszystko jest wojną. Należy ten biznes jak najszybciej zamknąć. Państwa mogą się bronić do ostatniej kropli krwi, bo państwa są organizacjami non-profit. Biznesy nie mają się bronić do ostatniej kropli kapitału. Biznesy mają się bronić w sytuacjach trudnych mają reagować do, aż do ostatniej, aż do ostatniej nie nadziei, ale realnej szansy na przywrócenie, na, na powrót, na ścieżkę zyskowności i wzrostu
1: zysku. Ale, ale właśnie, po pierwsze realnej, czyli w jakiś sposób policzonej, a nie to, że się na przykład komuś wydaje, a po drugie tak. słuchajcie, ja w taką sytuację, jak wpadam gdzieś do naszego biura i przepraszam za stwierdzenie, mówię, kurwa, przecież Sinek mówi o armii amerykańskiej, bo Simon Sinek w liderzy jedzą na końcu, świetna idea w ogóle, właściciel firmy je, jak wszystko jest inne zapłacone. Tylko gość, który to wymyślił, wymyślił tą te, te, te teorię, przyglądając się armii amerykańskiej. Gdzie w armii amerykańskiej, jak zniszczą czołg, to tam Johnny dzwoni i mu w 24 godziny ze Stanów ten czołg przywożą samolotem. Cała operacja, kosztuje 10 milionów dolarów, nie wiem, 5, nie? Mhm. A, i, I próbuje przekładać się na firmę. Nie da się wszystkich teorii przełożyć na firmę. Trzeba o tym pamiętać, nie. że jak masz armię, która ma amerykańska ma nieograniczone zasoby. Tak naprawdę. W naszej skali to co oni sobie nie wymyślą, to to się wydarzy. Nie? nie firma. Szczególnie w MŚP my mamy partyzantkę. Albo kupisz to, albo tamto. Wybierasz, cały czas wybierasz. Inwestuję w to, inwestuję w tamto. Nie tylko pieniądze, czas. Mhm. Uwagę skupiam na tym, na tamtym. Nie? więc to, to ja o tym mówię w kwestii tej antykruchości, że ludzie zarządzający firmą powinni być skupieni na na budowaniu firmy, która robi pieniądze, robi też dobrze innym, ale robi pieniądze, a nie cały czas skakali po różnych teoriach, które są fajne. Ja, ja na przykład, słuchaj, ograniczyłem ilość czytania książek biznesowych podobnie do 10 rocznie. Kiedyś mm -hmm. czytałem ich tam u nas 50. Mm -hmm. Dlaczego? Bo nadmiar ilości teorii, które wpływają na to, co, to, co robisz, i zmieniasz ciągle kierunek zauważyłem, że, że szkodzi w ogóle w biznesie, mhm. bo zaraz chcesz prowadzić to, a to a zróbmy tamto, nie? bo to będzie dobre, a wszystko, wdrażanie każdej rzeczy w biznesie trwa, zajmuje czas i robi jeszcze jedną rzecz, w ludziach budzi niepokój, co on znowu
0: wymyślił? To prawda, aczkolwiek tu już wypływamy poza, po, poza kwestię, tak, się nie, no to, tak się... to dobrze, ale wypływamy poza kwestie, poza kwestie e, kruchości, czy wrażliwości, Odporności i, i antykruchości, a ważne, ważne żebyśmy, bo, bo zbliżamy, się, yy, zbliżamy się do finału, zostało nam kilkadziesiąt sekund, skoro to powiedziałem. Yy, ważne, żebyśmy sobie podsumowali to, że jeżeli chcecie budować firmy, których inni będą nie będą chcieli kupić, tylko inni będą pożądać, czyli takie, które niezależnie od wojen, podatków i pandemii Będą przynosić zyski i będą zarabiać coraz więcej, i co więcej, będą potrafiły reagować na te sytuacje i wręcz właśnie zarabiać na tym, że się pojawiają te trudności. To musicie pamiętać o tym, że taka firma musi dysponować dobrym systemem zarządzania i przewodzenia, gdzie system przewodzenia jest nadrzędnym względem systemu zarządzania i ma prawo go zmieniać. Po drugie, musi, musi dysponować systemem wykonawstwa bo piękne, piękne decyzje przywódców, jeżeli nie są wdrażane w życie, są niewiele warte i wreszcie musi dysponować odpowiednimi zasobami, czyli, czyli siłą rzeczy jednak musi mieć zapasy. Nie? Musi mieć zapasy, które pozwalają reagować i pozwalają czuć się bezpiecznie, mhm. bo, zapasy, bo zapasy gotówki, zapasy materiałowe z jednej strony w mikroskali pozwalają Ci w ogóle wykonywać ruchy, bo jak tego nie masz, to nie wykonasz ruchów, ale w makroskali dają Ci poczucie bezpieczeństwa, nie? nie szarpiesz się, nie masz poczucia, kurde, nie, jak tego nie zrobię, to, to, no, to, to upadnę, dają poczucie, dają poczucie pewności siebie w negocjacjach, w ogóle w podejmowaniu konfrontacji, trzeba mieć zapasy, to czego się uczyliśmy na MBA-ach trzeba postrzegać bardzo ostrożnie, nie? zero cash management, just in time, jeżeli chodzi o zapasy, taka wystawienie się, taka ekstremalna optymalizacja kosztowa bardzo często też objawiająca się tym, że, że ludzie nie czują pewności zatrudnienia powoduje, że okej okay, biznes ma najwyższą krótkoterminową rentowność, ale jakiekolwiek poruszenie może spowodować, że ta krótkoterminowa rentowność się posypie, w związku z czym będzie miał wysoką epidę ale mnożniki, które za niego, zapłacą, zapłacą inwestorzy czy kupcy, będą znacząco, znacząco niższe. Dużo lepiej jest mieć biznes, który ma mniejsze, mniejsze zyski, bo nie wyśrubowuje, nie wyśrubowuje na maksa wszystkich możliwości optymalizacji, ale za cenę tego, że ma możliwość robienia skrętów. W kierunku lepszych i bezpieczniejszych i bardziej długotrwałych pól zarabiania, które powodują z kolei, że przy trochę mniejszej ebidzie mnożniki są znacząco, znacząco większe, rekompensując i dając nadwyżkę.
1: Słuchajcie, no wielkie rzeczy będziecie robić dopiero jak będziecie mieli spokój i, i pewność tego, że firma będzie funkcjonowała, to jest tak jak wiecie, no wiersze kiedyś nie pisali chłopi, oni walczyli o przetrwanie, wiersze pisała szlachta i albo piszecie wiersze, bo macie już ten pałacyk i wszystko funkcjonuje, Albo walczycie o przetrwanie jak chłopi i co ja bym się odniósł jeszcze do tego, co GP pisze, jako końcówkę już. Co wobec strategii przeciwnej to jest profit first, czyli najpierw wypłacamy sobie. Ta strategia GP mówi o tym, że masz zaplanować zysk, który będzie i go to dopiero wypłacasz, a nie wypłacasz na początku, bo to też wiesz jak coś pójdzie nie tak, to nie, nie dynujesz firmy, a ona sobie będzie upadała, ale w strategii profit first chodzi o to, że i planując produkty, swój budżet, w ogóle planujesz,
0: ile będzie zysku. A bardzo często jest tak. Ale zysku, nadwyżki, w ogóle, w ogóle profit first nie jest przeciwnym podejściem. powiedział, że, to, że to jest dokładnie tak. e, że to jest podejście dokładnie, bym powiedział, odzwierciedlające to, o czym mówimy. O czym mówimy, ale to jest w kontraście żeby, ty, do liderzy, jedzą na końcu. Bo, tak, bo, zobacz, bo żeby mieć zapasy. To, musisz, to tak. musisz zakładać zysk, a płacenie sobie najpierw, to przypominam, że polecamy w ogóle tą książkę Profit First, tam jest mowa o tym, że masz sobie płacić, czy masz pamiętać o tym, że jako właściciel masz prawo do pensji, masz prawo do premii za wynik i masz prawo do udziału w zysku, ale firma ma ten zysk mieć odłożony i, ma, i, i raczej chodzi o to, żeby nie żyć w mrzące pod tytułem e, z, mam 10 milionów przychodu, to wydam 10 milionów, tak. musisz odkładać kasę więc ja bym powiedział, że Profit, że profit First to jest metoda, czyli jedna z metod do tego, żeby, żeby mieć czym reagować GP jeszcze nas wzywa do tego, żebyśmy, żebyśmy zajęli się kwestią przywództwa, myślę, że to w nowej serii, bo za chwilę chyba będziemy kończyć tą starą serię tak. i będziemy odświeżać karoserię, robiąc nową serię
1: będziemy robić nową serię i będzie podane na dłuższy czas, o czym będziemy mówili raz w tygodniu, a jeden będzie taki live reagujący Konrad
0: Ko spuszcza oko, mówi tak, że just in time is all good when everything is just in time. No, to jest właśnie to. <laughs> Dokładnie. Słuchajcie, więc just in time mówi, że warto wszystko robić na czas, jest 13.03, nasz time się właśnie skończył i tym samym żegnamy się z Wami. Fantastycznie było z Wami dyskutować, naprawdę, kurczę, ja się czuję dzisiaj znowu, podobnie jak po wtorkowym odcinku, czuję się bogatszy. Tak. Mam, poczucie, że, mam poczucie, że nie tylko uczyliśmy, ale też byliśmy uczeni. Dziękujemy hmm. Wam za to. Uważamy, że to jest, to jest w ogóle jedna z najfajniejszych cech tego kanału, że tutaj nie jest dwóch prowadzących, tylko dzisiaj było kilkudziesięciu prowadzących.
1: Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia we wtorek. Cześć!